0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本新书是蔡庆华所写的《维也纳之星。它有一个副标题叫做《疫情时代的德语笔记》。这的确是一本德语笔记。蔡庆华呢，他目前任职于外交部，曾经派驻在德国，现在呢则住在奥地利的维也纳。对于欧洲德语区的思想、文化、语言、政治、文学、社会议题，他是一个着迷的阅读者以及书写者。这本书叫做《维也纳之星，来自于他的这样一段德语笔记。这个“维也纳之星是从德语的 “Vienna Herz” 翻译过来的。所以，什么叫做 “Vienna Herz”？ 他就说，奥地利,利作家 Joseph Roth， 他在1938年在流亡的路上出版了一本杰出的小说。标题叫做《皇陵》，书里面的主角是贵族的后代，他叫做 Trotta，、um、他回忆他跟奥匈帝国历史紧紧纠缠的一生。他的回忆终止在一九三八年三月十二号那一天，那就是纳粹德国占领奥地利的那一天，也可以说是奥地利的亡国之日。也因为奥地利这样的命运，所以作者 Rud 他必须要流亡他国，这本小说也因此。是在国外出版的。翻阅的过程当中，让读者始终有一种寓意的感伤。那也是那个时代无数奥地利知识分子他们的共同气质。那为什么这本小说用皇陵来作为书名呢？因为那是旧时代最重要的象征。皇陵叫做凯撒 i g r u f t 也称之为叫做加布浅陵墓，是真的有这样的一个地方，位于维也纳的市中心。从17世纪建成以来，那就是哈布斯堡历任皇帝跟皇家的成员加在一起高达149位，他们埋骨之处。但是并不是全部的皇室成员遗骸都埋葬在这里。所谓不是全部，意思是遗体的一部分另有墓穴，而且可能是最重要的部分，那就是心脏、内脏跟躯体分葬的习惯，并不是哈布斯堡所独有的。从中世纪以来，许多欧洲的贵族都有这种分葬的情形。原因就在于把内脏取出了之后，比较容易保存遗体。不过，因为心脏向来被视为是人体最尊贵的器官，古代也认为是人的灵魂所在，因此独立保存心脏，除了实用的原因之外，也有文化上的意义。从一六二七年开始，哈布斯堡皇家的成员就这样分离。用这种方式分葬，身体不同的部位分别葬在维也纳的奥古斯丁教堂、斯蒂芬大教堂以及加布浅教堂，而心脏则埋在奥古斯丁教堂那个地方，也就被称之为叫做 h e r t z g r o o v e 那是心之坟墓。造访维也纳的人一定要去这几座教堂。那蔡清华就说：“我曾经认识一位奥地利的学者，他说一直觉得奥地利有一种。”挥之不去的乡愁。要理解这句话，没有比皇陵，也就是 Kaisergruft， 更适合的地方了。在奥地利人的圣地里面，看着曾经治理过世界帝国的王者们，他们遗留下来的遗体跟心脏，感受到 r u t t 他笔下的失落。站在皇帝陵里面，看着这些皇帝棺材上面所刻的叫做“皇朝之冠永存”的字样。奥地利人怎么能够不涌起对于过去帝国的回忆以及乡愁呢？接下来这一段，蔡庆华为大家介绍了叫做 Akademhof， 这是什么呢？这是维也纳大学的拱廊中庭。维也纳大学历史当然非常的悠久，创立于14世纪1365年，由哈布斯堡王朝的奥地利大公鲁道夫四世所创立的，因此拉丁文的校名。意思就叫做鲁道夫母校，创立了之后，成为欧洲地区最重要的大学之一。到现在已经有600多年， 6 0 0多年来，有无数一流的学者曾经在这里做研究，或者在这里任教。大学主楼有一个非常古典美丽的阿卡登帕夫，就是拱廊中庭。在拱廊上面，曾经在这所大学贡献他教学研究的，一共有100多位知名学者的雕像。如同罗马的圣殿，只不过在这里朝拜的不是神，或者是政治的伟人，而是他们的思想推动了人类文明的这些智者。比较近代的学者，例如说法学家 Hans Kelsen， 或者是写《开放社会及其敌人》的政治哲学家 Karl Popper。另外呢，物理学家大名鼎鼎的 s c h r ö d i n g e r 这些人呢，他们的雕像都在这个拱廊里。那有意思的。但是蔡进华真正的慧眼，他介绍让我们知道的，不是雕像，而是一个纪念碑。这个纪念碑非常的新，是在2009年才设立的。它是由艺术家安 n d 他所设计的，所以也可以把它当做是一个艺术品。但是最关键的，那就是这上面所刻下来的德语的这个献词。这就是如果我们不懂德语，没有透过蔡进华。就算我们真的去到了维也纳大学的中庭，我们也看不懂，我们也不知道这个纪念碑的重要性。这个纪念碑写什么呢？那就是纪念那些未发生的对女性学者的荣耀，以及对那些女性学者在维也纳大学之贡献的无视。那是干嘛呢？因为对比对照，刚刚讲到那一百多座雕像，这些学术众神竟然通通都是男性。没有一个女人，所以后来维也纳大学就在创校650周年的时候，补上了这样一个纪念碑，告诉大家两件事情：第一，很抱歉在这里没有任何女性学者的雕像；第二，我们为过去维也纳大学长期忽视女性、忽视女性学者的贡献，做出了这样的一个永恒的道歉记录。再下来，蔡清华带我们去走访。维也纳的咖啡馆，最重要的是为我们用德文来介绍维也纳的咖啡馆文化。那第一段笔记是同德语翻译，叫做“华丽的客厅”。这讲的是什么呢？维也纳的咖啡馆文化举世闻名，但是三百多年前，其实维也纳人并不喝咖啡。他说有一天呢，他读了叫做《Glenting》的酒报，这个是维也纳郊区盛产。葡萄酒地窗的人民，他们很自豪地写了一篇文章，在文章里面叙述， 1683年，这是第二次对土耳其战争，奥地利,利,利在其他天主教国家援军支援底下打败了土耳其。事实上，那次战役非常的惨烈，维也纳差一点沦陷，终于在战胜的时候，让维也纳免于落入土耳其之手。当时许多土耳其的士兵驻军在 Glenting。军队撤离了之后，留下了很多的咖啡，所以是因为受到土耳其人的影响，而且是在战争的这种非常奇特的环境底下，维也纳人接受了这些储备，在1685年才开设了第一家咖啡馆，也在开始了300年来维也纳独特的咖啡馆文化。蔡清华说：“我在周末的时候常去维也纳市区的咖啡馆吃早餐，看看报纸，能有这样的享受。”看来还得感谢当年把咖啡带到这个地方的土耳其人。不过，因为他写这本书的时候是在疫情期间，于是这样微小的享受，也因为奥地利,利政府实施封城，被迫终止。在家里面读一本咖啡馆之书，才能够稍稍弥补没有办法上咖啡馆的时候的那种怨气。维也纳的摄影师也是出版社发行人，叫做 Blechta 的。他在2020年出版了一本《维也纳咖啡馆》，这样的主题应该是很多人写过。毕竟维也纳咖啡馆在2011年就被联合国教科文组织列为非物质世界遗产。它的独特的气氛是许多文人喜欢写作的主题。了不起的德国作家、剧作家 Brackit 布雷希特就写过了这么一句话：“最能够说出咖啡馆在维也纳的地位。”他说：“维也纳是一座围绕着一些咖啡馆而建立起来的城市，并不是维也纳里面有很多的咖啡馆。无宁是有这些咖啡馆，所以有了维也纳。不过，虽然无数的文人谈过维也纳咖啡馆，那 Blanchard 的这本书还是有它独到之处。一来，作为摄影家的编者，交出了许多精彩的照片，使得这本搭配了300多张图片的书。”成为迷人的摄影机，而书中几位作者都是一辈子几乎在维也纳生活的咖啡馆动物，他们叙述自己在那些传奇咖啡馆里遇到的传奇人物的故事，让这本书读起来别有趣味。Blanche 大他写这本书是为了纪念维也纳咖啡馆诞生三百周年。三百年来，这里是传统跟现代的交汇处，是艺术跟创意的殿堂，是维也纳人的文化财。不少革命者跟作家就是以咖啡馆为家，例如说， k a v 卡 k a 咖啡馆里总是会替 a l i a s Carnetti， 还有呢 Frederick Toback 这些作家首客，保留他们所习惯的位置。更重要的是，咖啡馆不只属于那些创造历史的人，属于所有的维也纳市民。以前的人就算没有豪宅，你仍然能够来到咖啡馆，享受在这里跟朋友。或者是跟陌生人相会、聊天、看报、辩论。这里的挑高空间、大理石桌面、巨大的镜子、雄伟的大门、美丽的水晶灯，还有呢穿着整齐、服务到位的这些 waiters， 使得咖啡馆就不只是喝咖啡的地方，还是每一个市民的叫做华丽的客厅啊。维也纳咖啡馆就变成了市民你我的客厅，因此呢。有很多很多的故事，怎么也写不完，怎么也写不腻。蔡清华接着记录这一天： 2 0 2 1年5月19日，奥地利,利经过了漫长的封城之后，咖啡馆终于可以再次营业。那天，我也走入咖啡馆，读到了知名记者在报上的专栏，写着“返回咖啡馆的家”。这个作者感叹，《圣经》里面曾经描述了行踪不明多年的。儿子返回家乡的时候，被家人以何等的欢迎迎接；而对于那些历经漫长封城回到最喜爱咖啡馆的常客来说，也是类似的心情。在咖啡馆的第一杯咖啡，在那里阅读的第一份报纸，都显示着我们终于能够寻回一点点正常的生活品质，世界也终于再次回到它的秩序。所以，维也纳人都能够理解这个记者。因为他非常特别，他已年近九十岁了，他仍然每天渴望的回到咖啡馆。他所说的到底是一种什么样的感觉？在维也纳，每一个人在封城过程当中，都是想要回到咖啡馆、家里的孩子们。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目于台北广播电台 f n 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是国族文化的新书，蔡静华所写的《维也纳之星疫情时代的德语笔记》。我们继续来看蔡静华怎么写维也纳的咖啡馆。他把咖啡馆和文化的历史结合在一起，提到了1901年的时候，维也纳的作家阿滕伯格，他就描述他多么喜爱咖啡馆。他引用另外一位作家阿菲· g a 他的说法：“咖啡馆是为了所有希望独处却又需要陪伴的人而存在的，非常有趣的矛盾。但这个矛盾一讲，我们却能够心领神会，什么叫做希望独处却又需要陪伴的人？那这里的陪伴，也就是 g a s e l l e s h o p t 这个德文词既是陪伴，同时也指的就是社会。”咖啡馆提供你自己单独存在的空间，但是也给了你一个社会。阿登堡他是在世纪之交维也纳重要的文人，当时他以及许多在文学上提出新的尝试，也一起泡咖啡馆的朋友们就被称之为叫做 Young v i e n n 也就是青年维也纳派。虽然这些人的创作可能方向各异，他们的思想也充满了各种不同意志的声音，可是。他们每一天在咖啡馆里谈天、写作，所聚集出来的丰沛创作的能量，确实标示了20世纪刚刚开始的时候维也纳文学的特征，带着希望告别陈旧历史的那样一种青年的欲望。那至于 p o 波 a 他关于咖啡馆的不只是我们刚刚引用的那句话，他还写了一本书很有名，叫做《中央咖啡馆的理论》，他写着。咖啡馆提供了叫做 e x a s totalidad”， 那就是替代的总体性，意思是，我们每一个个体都生活在某一种更大的总体里，例如说家庭啦、工作等等不同的人际关系所形成的这个总体。而在咖啡馆里，和他人所共构的这个总体依然存在，只是不再以实际的人际关系作为基础，而是以。咖啡馆里的社会能够延伸，甚至能够替代亲属和职业关系而形成的特别的圈子，这还真是一套的理论。是借由这样的理论，他才说，在这里你既能够独处，又能够获得陪伴，也就是这种替代的总体性，这是最迷人的地方。你不需要在独处或者是跟其他人共处当中两者择一。对于 p o g a 来说。他的替代总体性，就是在维也纳最知名的中央咖啡馆里。对阿登堡，其实也是他到底有多么藏在这家咖啡馆呢？他对外留下的通信地址通常都非常非常简单，那就是中央咖啡馆，维也纳一区。而今天的中央咖啡馆，如果大家去了，就会看到阿登堡他的塑像就坐在。门口旁边，当时他把咖啡馆当做是家，现在咖啡馆也把 Adamberg 当成是家人了。Adamberg 他以咖啡馆回家，咖啡馆呢也帮他保留了一张叫做 Stumptisch， 那就是常客桌。那这是给 s t u m p g i s t 所留下来的座位。所有的朋友，甚至陌生人读者都知道这个作家的座位在哪里，知道在哪里可以找得到他。以咖啡馆为家的阿滕堡，其实他一生都在写作。虽然维也纳人都知道他，不过他一直并不是一个畅销的作家，时常需要朋友的救济。但即使有时有求于人，朋友来找他的时候，还是得要遵守他所定下来的规矩。什么样的规矩呢？阿滕堡认为，咖啡馆有一定的道德规律，他为自己也为来咖啡馆找他的访客写下了这样的戒律。第一，不准带情妇来。虽然众所周知，阿登滕堡那么喜欢年轻的女子，但他从来不带这些女朋友来咖啡馆。第二，在咖啡馆聊天的时候，不准提及粗俗的字眼，也禁止那会使人消化不良的话题。还有，第三者禁令非常的有趣，不准剪指甲。不过他写着，虽然不能带情妇来，但欢迎夫妇。一起来拜访他，不是因为他愿意分享夫妇的幸福，而是他愿意做件好事，让夫妇们少一个小时度过必须彼此共处的时间。所以你可以感觉到，在咖啡馆里面这样长期耗着的阿德本，他还真的很有他的幽默感。提到安特本泡在咖啡馆的日子，就同时联想到另外一位也属于青年维也纳派的作家，他也是。这个咖啡馆的 Gazelle Shop 其中的一位成员，他是 Egon Friedel。Egon Friedel 写了一本书，那就是《近代文化史》，这是一本巨著。蔡庆华说：“这是我读过最有阅读乐趣的文化史的作品。”不过 ，Friedel 他的正职并不是一个学者，他最为人所知的身份是记者、是作家，还有叫做 Cabaretist， 他是卡巴瑞酒店舞台上面的演员。也就是在舞台上面呢，娱乐观众的艺人，有点类似今天单口相声、脱口秀的圆圆。这个人呢 f r e e d 生平很传奇。出生在1878年的维也纳，一岁的时候呢，母亲抛夫弃子，离家出走，所以是由父亲单亲抚养长大。之后呢，他到德国去投靠亲戚。父亲过世了之后，继承遗产，他就到海德堡、柏林、维也纳这几个地方。去念大学，后来他取得了哲学博士。毕业了之后，他没有走上学院的道路，开始写作，并且呢，开始在舞台上表演，成为维也纳知名的 c a a b 卡巴莱的酒店里面的演员。当时维也纳的老咖啡馆时常见到 Fredo 他伏案写作的身影。世纪之交的维也纳文人圈当中，他也是重要的一支健笔。后来最为人称道的，那就是。提到的这一本近代文化史，这本书的副标题叫做《从黑死病到第一次世界大战间欧洲灵魂的危机》，所以从这个副标题可以知道，它处理的历史的长度，而且呢也符合这样的长度所需要。这本书呢1 5 0 0页，但是读起来一点都不像学术著作，虽然它的知识含量一定不会比其他的学术著作更来的低，它的文笔非常的流畅。再加上，不要忘记了，他是这样一个杰出的 corporateist， 他的舞台经验就必然给他带来了幽默跟叙事的能力，把那些难以理解的文化史上的大人物，例如说马丁路德，或者是黑格尔，都说得清楚易懂。又再加上他自己独到的评点，难怪这本书在100年前出版的时候就成了畅销书。跟他同时代的文人 k y o d o e g a a l d 他的评论。蔡锦华说：“我们就只能够同意啊。”评论是什么呢？不可思议的博学、迷人的机智、精准的学术理性以及真正精细的艺术品味。德文里面有一个字叫做“涛森萨萨”，意思是多才多艺而令人惊叹的人。这个前面“涛森”就是 “thousand”， 也就意味着有一千种能力，所以我们当然不得不感觉到惊叹。这位写出《近代文化史》的 Field， 他就是用来诠释这个字的最好的范例。那另外有一本书，蔡锦华提到了，叫做《内卫咖啡馆》当中的天使。这讲的是什么呢？说的是维也纳市区环城大道上一家咖啡馆的故事，或者更确切地说，是那家咖啡馆里面一位服务生的故事。这个咖啡馆叫做 l a n d m a n 服务生呢叫做 r u b b e r b o o k 大家称之为叫做 Karl r u b b e r 罗伯特先生。Londmann、erm、这家咖啡馆从19世纪帝国时期开始营业，是一间非常富有传统的维也纳咖啡馆。无数的首都王公贵族、重要政商名流跟文人都喜欢来到这里，所以生意非常好。每年至少有75万人次来访。换句话说，每一天去到这里的。是上千人了，所以这个咖啡馆里聘用了几十位服务生，而这位 Hill Robert 罗伯特先生就是服务生的领班，称之为叫做 Over k i a n a o v e r 指的是上层，不过老一辈的人会称服务生为 Hill o b e r 不过并不是每一位服务生都是 Over k i a n a 其中有一位常客后来跟罗伯特先生熟识了。就决定要写这样的一本书，从这位领班的身上来记录维也纳咖啡馆的文化。罗伯特先生有什么特别的？他总是那么样的亲切，他带着笑容迎接客人。他记得所有来到这里的常客，知道他们的喜好。许多人来到这里，因此不只是为了要喝咖啡，也是要来见见罗伯特先生这位老朋友，跟罗伯特先生聊聊天。2003年，在 l a n d m a n 这个咖啡馆。服务了28年之后，罗伯特先生他卸下了他的制服，结束了前后当了四十几年的服务生的生活。这个时候，他宣布退休。而在他当服务生的最后一天，全维也纳的重要的人士都特别跑到这家咖啡馆来，一起欢送罗伯特先生。就包括了谁呢？包括了维也纳的市长。维也纳的市长变身。这个时候。他披上了围巾，换成他当服务生，替罗伯特先生送上咖啡，感谢他多年以来替市长以及这么多其他的客人、维也纳的市民，还有外来的观光客服务。兰德曼咖啡馆现在当然就没有了罗伯特先生，但是仍然座无虚席，甚至在遥远的日本都有了兰德曼这个咖啡馆的加盟店。2013年。这个店家因为打算向点餐，但是呢不点饮料，只要自来水的客人收取水费，结果就被媒体跟市民批评。不过，如果客人点咖啡，服务生自动还是会送你一杯水的。在维也纳咖啡馆点一杯咖啡，会附送一杯自来水开水，这是这座城市的咖啡馆的传统。即使盛名如 l a n d m a n 也不能够破坏，这就是蔡庆华在他的书里面关于维也纳咖啡馆的几篇小的笔记，非常有趣，而且给了我们一些很多的典故跟历史人文的连接，就收录在这本书，书名叫做《维也纳之行》当中。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。